1: Rodrigo Delgado Rothstadt. Hola, Simón. ¿Cómo estás, David? Qué gusto escucharlos nuevamente acá reunidos para hacer un programa algo, algo distinto y un poco más analítico para nuestros oyentes. Así que encantado de estar con ustedes. Les extiendo mi saludo a todos nuestros oyentes, y vamos para adelante con el análisis.
0: Es un programón el que tenemos el día de hoy, mi querido David Thornberry, ¿cómo estamos esta tarde?
2: Bien, bien, saludos a todos, un feliz día de la independencia para los amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, y nada, ya entremos un poco más de lleno a lo que va a ser la NFL, esperemos, todavía hay una pizca de dudas si, si es que va a haber temporada o no, pero nosotros seguimos adelante como si es que lo hubiese. Vamos a seguir
0: adelante y en honor a todo lo que vamos a hacer en este programa, les vamos a contar cuál es la canción de la semana. La escucharon ustedes al comienzo, American Idiot, The Green Day, canción del 2004. ¿Por qué? Porque tal vez no deban escuchar los consejos de fantasy que les tenemos preparados el día de hoy. No sean tan idiotas como nosotros. Si es que quieren ser así de idiotas, tal vez quieren ponerle dinero a los Chicago Bears. Hablaremos de la NFC Norte, también hablaremos. Acerca de la AFC Norte. Y ahí seguramente habrá una pelea muy, pero muy, pero muy fuerte. Feliz 4 de julio, muchachos. Empezamos con el programa Cero Antes, recordándoles de que este podcast se realiza gracias también a la actividad de Rebeldía Deportiva. Búsquenos también, por favor, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y sigan los otros podcasts que tienen, un excelente podcast de la NBA con David Torberry, muchachos. Lo escuchan aquí, lo escuchan allá también, el TAO de la NBA, y también sigan, en primera nomás, un buen podcast del fútbol peruano. Señores, entramos de lleno con nuestro clásico, ya icónico, Mejor, Peor, Respeto, Decepción. Y esta vez nos enfocamos en las divisiones de la AFC Norte y la NFC Norte.
2: Señores, el análisis lo empieza David Torberry. Así es, Simón, gracias. Hoy día vamos a estar hablando de, los, de las divisiones nórdicas de la NFL, Básicamente lo que hemos querido hacer es encajar cada equipo de cada división en un mejor, peor respeto de excepción y cada uno va a tener sus argumentos muy variopintos para justificar dichas selecciones. Empiezo yo con la AFC Norte. Bueno, para mí el mejor equipo de la división van a ser los Ravens. Sí, probablemente creo que va a haber una pequeña regresión en su, bueno, por lo menos en su récord de la temporada regular. Porque la verdad es que el récord de la temporada pasada fue muy muy bueno, así que calculo que habrá una pequeña regresión, lo cual no los va a impedir de todas maneras salir como campeones de esa división. ¿no? Igual además se han reforzado muy bien, perdieron al guardia Marshall Yanda, que para mí es vital en, el, en lo que ellos querían hacer en el juego terrestre y en la protección a Lamar Jackson pero en líneas generales son uno de los equipos que mejor se han reforzado, entonces una cosa más o menos que va a compensar con la otra. ¿no? Entonces por eso para mí Baltimore Ravens lo mejor de la división AFC Norte. Sin tanto análisis y un poco más, llegando a conclusiones un poco obvias, los Bengals probablemente se hagan lo peor de, la, de esa división esta temporada que viene. No creo que repitan solo dos victorias. Quizá por ahí podrán tener alguna más. Definitivamente creo que vamos a ver una ofensiva aérea, por lo menos, bastante entretenida con la llegada del rookie Burroughs. Con el regreso esperamos ya saludable de AJ Green y el resto del cuerpo de eh, receptores que igual ya era bastante interesante y debería ser potenciado ahora con la llegada de, de Burroughs, a quien calculo yo que para desarrollarlo le van a soltar un poquito la rienda y entonces va a ser una ofensiva eh, aérea vistosa y entretenida de ver. Igual van a ser lo peor de la división. ¿no? Acá viene la parte un poquito más complicada, ¿no? cómo justificar los siguientes, las siguientes categorías que tengo. Bueno, menos complicado creo que es decidir que probablemente los Cleveland Browns ya van a empezar a ganarse nuestro respeto. Creo que los que ya estaban entusiasmados con ellos el año pasado se adelantaron un poquito. No hay que olvidar que seguían con Freddy Kitchens de entrenador y eso ya era un mal augurio para ellos. Esta vez llega el coordinador ofensivo de los Vikings, Stefanski, que creo que les va a dar un equilibrio mucho mejor. De hecho, estaba escuchando las declaraciones de Stefanski y ya iba diciendo que va a intentar moldear la ofensiva más alrededor de las necesidades, digamos, las, las virtudes y, y desventajas que tiene Baker Mayfield. Entonces, eso probablemente le va a ayudar a desarrollarse mejor al mariscal de campo y a la ofensiva del equipo. Creo que una de las claves que lo repetimos ad nauseam en los podcasts de la temporada pasada era que la verdadera clave, la llave de esa ofensiva era el juego terrestre, al cual no le dieron la importancia necesaria el año pasado. Creo que este año sí van a hacer ese foco en el juego terrestre y eso va a empezar a desencadenar otras cosas en el resto de la ofensiva de los Browns. Vamos a tener el regreso de Miles Garrett el famoso casqueador, uno de los casqueros preferidos del casco parlante, que le va a imprimir otra vez cierto respeto a la, a la, al lado defensivo. Entonces sí deberíamos ver una mejora de los Cleveland Browns este año, eh, tanto cualitativo como en cantidad de victorias. no? Aunque igual probablemente no lleguen a playoffs, pero sí deberían empezar a, a ganarse nuestro, nuestro respeto. Y el que sí es un poquito más difícil de entender para el común de la gente y para mis compañeros acá de casco parlante, pero voy a hacer mi argumento, es que creo que los Pittsburgh Steelers van a ser la decepción de esa división. Mucha gente tiene altas expectativas para los Pittsburgh Steelers. Hay gente, <coughs> Simón, que creen que van a ganar la división, pero yo creo que no les va a ir tan bien. Creo, ya lo he dicho en los episodios anteriores, que Big Ben va a seguir sufriendo de lesiones crónicas, eso obviamente va a afectar al resto del equipo porque además los Steelers se han reforzado más o menos bien, pero no en la posición de mariscal de campo entonces probablemente vamos a tener que ver partidos clave ya sea de Devlin Hodges, el Pato o de Mason Rudolph, el Reno entonces vamos a tener todo el zoológico ahí, probablemente más de lo que quisiéramos y eso les va a afectar además que eh, la defensiva, el lado defensivo del equipo del año pasado estuvo en un nivel superlativo. calculo que regresarán un poco a la media, igual va a ser un equipo defensivo muy bueno, pero probablemente no tan bueno como el año pasado, entonces yo creo que en posa las grandes expectativas que están suscitando los Steelers, creo que muchos van a salir decepcionados y por eso los tengo como la decepción de la FC Norte, ese fue mi análisis de la FC Norte y al estilo mejor, peor, respeto y decepción
0: les recordamos que las opiniones dadas por el señor Thunderry <risa> no son las opiniones de todo este programa.
1: Uh... No puede ser, Stad, ¿Qué está pasando? Tranquilo, tranquilo, muchacho.
0: Asumo que estarás feliz con lo que dijo los Browns, pero ¿sabes qué? No me voy a enojar.
1: No, no, no. ¿Para qué? Vamos a pasar a la otra
0: división. Señoras y señores, la NFC Norte ha sido otorgada a mis manos y les daré la verdad. No lo que hizo el señor Thornberry. Dios. Señores, NFC Norte es aquí donde están los Packers, los Lions, los Bears y los Vikings. Y yo les doy el mejor, peor respeto de excepción. El mejor equipo del NFC Norte, claramente esta campaña, los Green Bay Packers. Muy sencillo. Tú le tienes que dar una razón de ser a uno de los mejores jugadores de la liga. Uno de los mejores corebacks de la liga. Aaron Rodgers, ya le dieron una razón de ser, le dieron una razón para ponerle fuego y que empiece a arder, Aaron Rodgers ahora sí sabe de que esta temporada es su currículum para poder jugar el resto de su vida en otro equipo, no necesariamente en Green Bay y creo que la ofensiva debe estar hecha para aprovechar las fortalezas de este equipo Aaron Jones va a correr para un sinfín de yardas. Y la línea ofensiva ha sido bien creada. Me gustan los tacles, Bakhtiar y Wagner. Creo que esa va a ser la clave para un equipo que además en defensa va a hacer que la carrera de Christian Kirksey resurja y va a ser uno de los mejores grupos de linebackers de la liga. Lo mejor del NFC Norte, los Green Bay Packers. Para lo peor, vamos a irnos hasta el fondo de la división y no sean un American Idiot, no apuesten por los Bears esta campaña. Los Chicago Bears tienen un montón de problemas. El único que no tiene problemas es su entrenador, porque ni bien salga de este equipo, va a ir a otro trabajo y lo va a hacer muy bien. Creemos en Matt Nagy, al menos yo creo en Matt Nagy, pero creo que es una de las peores, si no la peor situación de coreback de la liga entre Foles y Trubisky. Va a ser, en verdad, no sé, mazamorra con palta. Si alguna vez lo han probado, es horrible. Entonces, este equipo... <risa> Además, creo que tiene un buen grupo de receptores, pero no va a importar porque la línea ofensiva no va a poder cuidar a dos corebacks que mantienen mucho el balón en sus manos y no saben soltarlo. Y defensivamente sí, la defensa va a ayudar a los Bears. Creo que tienen muchos jugadores muy talentosos, pero que también van a estar hartos de estar en el campo tanto, tanto tiempo. No me gustan los Chicago Bears este año. Creo que ya lo dejé muy claro. Y no hablemos más de ellos. Hablemos de cosas más alegres. Hablemos de a quién le vamos a dar respeto este año en la NFC Norte. Y yo sé que les parecerá raro, pero en este momento mi respeto va no solamente para este equipo, sino también para Rothstad, porque Rothstad lo dijo primero. Él habló acerca de los Detroit Lions. Sí, se mandó con algunas cosas ya maleadas, que no vamos a volver a repetir, pero que saldrán al final de la campaña. Pero le doy mi respeto a los Detroit Lions en este sentido. Creo que es uno de los equipos que mejor ha contratado esta campaña. Creo que necesitaba hacerlo de esa manera para poder a conseguir subir en el nivel de victorias y en el número de victorias, creo que van a tener una de las defensas mejor elaboraditas de la liga, una de las defensas que va a tener mejor crecimiento comparado con lo que fue el año pasado, y creo que ofensivamente sí, van a tener sin fin de problemas, particularmente creo que son muchos jugadores que tienen problemas de lesiones, y eso podría jugarle en contra a los Lions, que ya le jugó en contra el año pasado pero va a ser un, un equipo entretenido. Siempre es entretenido ver a los Lions de Matt Patricia, que creo y sigo pensando que es un mejor coordinador defensivo que entrenador en jefe. Así que mi respeto para Matt Patricia, porque como contratador o como contratante lo hizo muy bien. Y ahí ya veremos cómo caen desde un risco. Señores, le damos la decepción, y esto es muy importante decirlo, a los Vikings de Minnesota. Lamentablemente este equipo confió una y otra vez en un jugador que a mí me gusta como coreback, porque creo que es un coreback top 15 de la liga, probablemente. Media tabla, sólido, pero que no te puede ganar un campeonato. Kirk Cousins es uno de esos corebacks que vino de la cuarta ronda o tercera ronda del draft. Y, oh, es un titular. Eso es una historia de éxito, pero más de eso no va. Creo que tienen uno de los mejores corredores de la liga en Dalvin Cook y tienen un muy buen receptor en Adam Thielen. Pero Cousins necesita al menos dos buenos receptores y no confío en lo que hicieron en el draft. No me gusta la selección de Justin Jefferson. Y creo que defensivamente han perdido muchísimo. Es un equipo que ya no va a poder llegar al coreback tan fácilmente. No tiene pass rush más allá de Daniel Hunter. Y en la parte de cubrir con los linebackers, el único que puede hacer ese trabajo en estos momentos tal vez es Eric Kendricks. Anthony Barr ya no es tan rápido como lo era antes. Y les falta un corner al otro lado de Mike Hughes. Y Jeff Gladney no me parece que sea la respuesta traído en el draft de este año. Así que un mal draft, en mi opinión, para los Vikings. Malas contrataciones eh, que no suplieron las ausencias de jugadores importantes que se les fueron este año. Creo que los Vikings de Minnesota van a tomar un paso hacia atrás y muchos van a estar cuestionando el trabajo de uno de los mejores técnicos de la liga en Mike Zimmer este año. Ellos son mi excepción de la NFC Norte.
1: Muy bien, excelente análisis. digamos muchachos, tanto David para el AFC como Simón en el NFC Norte. Ahora yo voy a tratar de hacer un recap, conclusión. También, claro, con mis picks de ambas divisiones lo más escueto posible. Y pégale a David también, por favor, de paso. <risa> vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos con el AFC. Yo ahí sí, yo difiero un poco de, de David. Yo tengo a los Steelers como mi mejor, ya que a pesar de tener los problemas de kiwis de quarterbacks que tenían el año pasado, en algún momento de la temporada lograron estar en zona de playoffs. Es más, si es que el sistema de playoffs que se va a usar este año se si hubiese usado en el año pasado... El séptimo equipo en clasificar a los playoffs hubiese sido los People Steelers al final de la temporada. Tienen una defensa de lujo, 10 de sus once defensivos titulares se mantienen en el equipo. Sí, es cierto, está el problema de la famosa salud de Ben, que puede ser su talón de Aquiles. Pero si nos vamos a regir al tema de lesiones, muchos de los equipos a lo largo de la temporada se nos pueden caer. Hay que pensar de manera positiva. Es un quarterback veterano, es cierto, pero ya lo dije antes. El 2018 fue el mejor año de su carrera, que lanzó pues para más de 5.000 yardas y más de 30 pases de touchdown. Sigamos con mi peor, de acuerdo con, con David. Los Bengals, si bien es cierto, es un peor no porque tengan mal equipo, sino porque su división va a ser bien competitiva. Efectivamente, Joe Burrow es el salvador de Cincinnati, tiene buenas armas ofensivas, pero yo creo que este año no van a congeniar y no van a tener esa sinergia que les va a permitir desarrollar su juego, que quizás sí lo puedan tener en futuros años. Así que no me voy a extender mucho con ese equipo, aparte tiene un calendario bastante complicado y yo creo que los veo ganando no más de dos partidos, hasta el descanso que es en la semana 9, ojo. Mi respeto. Que bien David, finalmente decidiste sentar cabeza y estás de acuerdo conmigo en que los Browns son los respetos de esta temporada. Yo creo que no has escuchado las declaraciones de Stefanski, sino has escuchado mis declaraciones de los capítulos anteriores de este podcast y has decidido que los Browns son tu respeto. No me voy a entrar a detallar mucho en estos Browns, ya he dicho que me encanta el aporte que va a dar Stefanski al pass rush en la ofensiva y creo que Baker ahora sí tiene todas sus armas en ofensivas sanas desde el inicio y ya no tiene cancha. Este es su último año para demostrar de lo que realmente está hecho. Finalmente, me voy con mi decepción No porque sean mal equipo. Efectivamente, de acuerdo con David. Yo creo que mi decepción es los Ravens. Porque no van a igualar o mejorar el récord de la temporada pasada de 14-2. Es más, han perdido a Marshall Yanda. Que es su tackle ofensivo. Que era un jugador bastante completo. Y les daba bastante apoyo en el juego terrestre. Hablando del juego terrestre. John Harbaugh ha declarado de que lamentablemente va a rotar los cuatro corredores que tienen. Lo que normalmente pensábamos que la carga ofensiva iba a estar en Ingram. Y Jake M. Dobbins ahora se va a tener que compartir con Justice Hill y Gus Edwards. Claro, algunos dirán, Rodrigo, lo tiene que decir para no desmoralizarlos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Otra cosa de los Ravens. Creo que es, van a ser también un poco de excepción porque ya sus contrincantes tienen bien estudiado el sistema de juego de Lamar Jackson, tanto así que se están enfocando este offseason en mejorar el juego aéreo de Lamar Jackson y no sé qué tan rápido se puede acostumbrar Lamar Jackson a ser un posible Patrick Mahomes. Ojo con eso, este equipo va a depender muchísimo, pero muchísimo, como los Steelers el año pasado en su defensa, que claro, tienen una defensa de élite, ya lo hemos mencionado con Calais Campbell, Brandon Williams, Derek Wolf, Matthew Judon y su novato Patrick Quinn eso es un poco el AFC.
0: Además tú dijiste que Patrick Quinn era novato del año.
1: Sí, claro que sí, y lo sostengo. Vamos al NFC Norte. Simón estamos conectados al 100% mi mejor los Packers. El factor eh, Jordan Love va a hacer que Aaron Rodgers sea un animal este año. No sé si va a ser su carta, a su CV para sus futuros equipos pero yo creo que va a tener el mejor año de su carrera. Ojo, sus números son increíbles. Las últimas dos temporadas ha lanzado para 8.500 yardas, 51 touchdowns y tan solo seis intercepciones. James Winston hizo seis en dos semanas el año pasado. Lo de Aaron Jones también es increíble. El año pasado lideró junto a McCaffrey en touchdowns terrestres, ambos con 19. No sé si repita la temporada, pero a él se suma el rookie Dillon de Boston College, que en su carrera de universidad hizo 4, 000, más de 4.300 yardas y 38 touchdowns, un récord en su universidad.
0: Y ojo que tenemos un corredor más de, de Green Bay lo mencionaremos en una de las preguntas que hicieron los fanáticos.
1: Así es. Vamos a lo peor. Lo elegí como mi peor el capítulo anterior y hoy día le otorgo el bicampeonato en esta oportunidad, los Chicago Bears. Este equipo el año pasado fue una excepción. Falls llega literalmente como bomberos. Hay una pregunta que habla sobre Fox que la vamos a detallar más adelante. Y pierden dos personajes claves en defensa con Jaja Clayton Dinks y Prince Amukamara. Es decir, este equipo, para que se hagan una idea, en ofensiva resultaron ser el puesto 29 en yardas, 29 en puntos. Y le costaba trabajo mover el balón y aún más anotar. Y lo único que lo salvó en su defensiva, que tampoco no fue buena por Karil Mack. Karil Mack, tienes que reivindicarte este año. Fue que a pesar de que dejaban avanzar a los, sus rivales No los dejaban anotar Eso fue lo único que salvó a la defensiva de los Chicago Bears Vamos con mi respeto
0: Antes de tu respeto A mí me parece que Nick Foles es como Kirk Cousins
1: con un peor brazo <risa> Con menos oportunidades quizás No opino lo mismo Lo único que me preocupa de los Bears y de Nick Foles Es que Nick Foles como titular no la hace Como backup funciona mejor Caso de los, lo que pasó con los Eagles versus lo que pasó en Jacksonville. En Jacksonville fue titular y se lesionó. Parecía que se moría de miedo de ser titular. Bueno, no importa. Vamos a, a mi respeto. Mi respeto lo conocen desde antes que, que empecemos el draft. Los Lions. ¿Ok? Vamos. lo sostengo. El año pasado tuvieron una de la peor, el peor récord de, de defensa que puedan haber. Pero efectivamente se están reconstruyendo bien en defensa. Y por el lado ofensivo, lo que me gusta es lo que están haciendo en el juego terrestre. Han tomado a DeAndre Swift, que yo creo que con Kerryon Johnson van a lograr la mejor dupla terrestre de la liga. Quizás no en este año, pero sí en los próximos dos años. Ah, ojo. Para que se dan una idea de DeAndre Swift, este corredor acarreó para 1.218 yardas el año pasado en 196 acarreos, es decir, más de 6 yardas por acarreo. Y rompió el récord de, ¿saben quién? Un tal Todd Gurley en Georgia. No sé si lo habrán escuchado. Aparte, ¿por qué este jugador no despegó tan rápido en Georgia? Porque tuvo que ser suplente, ¿saben de quién? De un tal Nick Chubb y de un Sonny Michel. No sé si lo han escuchado por ahí. Qué bestia Georgia con sus corredores. ¿no? Efectivamente. y hoy la temporada de Georgia que llegan de
0: novatos Sonny Michel y uh, Nick Chop. Llegan juntos. Era mal porque ya estaba Gurley como el titular, el increíble, el lo máximo y estos dos chiquitos le quitaban a Carreros era loquísimo.
1: Y bueno, y en defensa, ni hablar de Okuda no el, el, el cornerback cuenta con tres intercepciones nueve pases desviados y 35 tacles en el 2019 Okuda llega a los Lions y establecerá el, el lema Okuda Matata en Detroit
2: <risa> Dios mío.
1: Te culpo a ti Simón, yo te culpo a ti, tú le diste cuerda <risa> Vamos a mi excepción Efectivamente, Minnesota Creo que pierde muchísimo Con la salida de Dix y Stefanski Las miras y todos los ojos de los rivales Van a estar en Delvin Cook Sobre todo que le van a generar también Muchísima más carga ofensiva Y no sé si llega a ser tan productivo Como fue el año pasado Y bueno, y para terminar Confío mucho en las decisiones de Spielman en el draft porque siempre ha sido bien acertado. Pero sí considero que Jefferson, el receptor de SU, no creo que en su primer año de temporada pueda llenar los zapatos de Stephon Dix. Ahí está mi análisis, muchachos, de ambas divisiones lo más concluido posible. Espero que les haya gustado.
2: Si me permiten complementar con la NFC Norte con unos puntitos, unas cositas más o menos puntuales que quiero agregar. Lánzate. Uh -huh. En los Vikings... Yo creo que el tema de Dix va a ser un poquito esto que dicen en Estados Unidos, una adición por subtracción. El hecho de que Dix se vaya en la cancha, sí, probablemente deja un, un pequeño hoyo. Pero a nivel de, de química del equipo, ¿no? de, de mística, de, digamos, creo que va a mejorar. Sí, creo que vamos a ver un regreso a la media de Kirk Cousins, que el año pasado estamos todos esperando en qué momento nos, nos empezamos a reír de él. Y bueno, tenemos que esperar hasta playoffs. Yo calculo que este año vamos a regresar un poco a la media de lo que es su rendimiento. Y otro regreso a la media va a ser en cuanto a las lesiones de los Vikings. Ojo que el año pasado los Vikings fueron el equipo con menos lesiones de la liga. Eso no es sostenible en el tiempo. Así que eso, esos tres puntos podrían impactar al récord de los Vikings.
1: Bueno, y también que en defensa pierden a Xavier Rhodes. Sí, también.
0: Yo te digo algo, para mí la NFC Norte creo que es la peor división en lo que se refiere a, a esquineros. Porque honestamente todos tienen uno bueno, pero nada más. Porque los Packers tienen a J.R. Alexander, pero de ahí yo no confío en nadie más. Y de ahí los, los Bears pueden tener a, a Kyle Fuller, que es uno de mis jugadores favoritos en la liga. Pero yo no sé quién más va a jugar de Corner en este equipo. Y Desmond Trufante es el titular de los Lions en este momento, que vino, me parece, de, de los Falcons, si no me equivoco. Y Okuda te encanta, pero igual es un novato. Tal vez es el mejorcito de los grupos de Corners y en, en los Vikings, yo no sé quién está jugando, Mike Hughes y, y cinco tipos. O sea, firma un contrato ahorita, David, que te dan al menos un millón por jugar ahí. Honestamente, creo que en general esta va a ser una división en la que los corebacks van a divertirse muchísimo,
2: porque los corners van a ser terribles. Sí, justo ese, que, ese iba a ser mi siguiente punto sobre los Lions. Primero, si es que tenemos a un Stafford sano, porque eso también está por verse, porque tuvo una lesión a la espalda y esas generalmente no sanan así mágicamente. Habla
0: por experiencia. <risa>
2: <risa> en fin, el tema, o sea, acordémonos, no sé, pues de, de Peyton Manning, ¿no? Del bajón que tuvo después de su lesión a la espalda. En fin, el tema es que si es que logra mantenerse más o menos a un buen nivel Stafford, sí la ofensiva va a ser sumamente entretenida, la ofensiva aérea que ya, lo, ya el año pasado antes de que se lesione, ya era la mejor ofensiva aérea. Y bueno, y este año va a ser muy entretenida de ver. no Y de hecho, la defensa ha mejorado también. Básicamente, todos son contrataciones de ex-pats. Así que, como tú bien dices, Simón, Patricia es mejor coordinador defensivo. A ver si con estas contrataciones puede armar un poquito una defensa más similar a la que tenía en los pats y mejorar en ese lado de la bola también. ¿no? Y mi último punto con respecto a los Packers, que además aprovecho para responder a la pregunta que hace Luis Santamaría él pregunta, a pesar de no haber elegido un receptor en el draft, ¿cómo creen que lidera los Packers este año? Bueno, un poco haciendo eco de todo lo que están diciendo Simón y Rodrigo, probablemente los Packers van a tener un, una disminución de victorias, porque el año pasado ese 13 3 que lograron era un poco engañoso, no eran tan buenos como un 13 3 así que yo calculo que habrá una disminución de victorias pero sí creo que ganan la división eh, la otra parte de la pregunta es cómo le va a ir a, a Rogers, ¿no? En función al hecho de que no han contratado a receptores. Bueno, Rogers es Rogers y siempre ha sido Rogers sin importar tanto el cuerpo de receptores y el hecho de que esté Love atrás definitivamente lo va a motivar. Él creo que tiene un poquito ese chip medio enfermizo, como lo tenía Michael Jordan, que se busca motivaciones externas que lo irriten y eso lo, lo hace volverse un monstruo en, el, en la cancha, ¿no? Creo que eso lo va a inspirar mucho. Y creo que también va a tener un buen año. Ya quizá con un poquito de, de declive en cuanto a su promedio, pero definitivamente debería tener un buen año. Los Packers en líneas generales también un buen año, aunque no tan bueno como el año pasado, y ganar su división. Esos eran los puntos que quería complementar de la NFC Norte. ¿no?
1: A mí lo que me encantó de este, de este segmento es que me tomó cuatro capítulos para que estén de acuerdo conmigo en que los Browns iban a hacer su respeto y los Lions también su respeto. Mis los Browns
0: nunca van a hacer respeto. Yo, yo les digo solamente cómo lo tenía. Yo los tenía a los Browns como la decepción. Lo peor, no, perdón, a los Browns como lo peor. Mi respeto para los Bengals, que por fin se la jugaron. Los Steelers son lo mejor de esta división y los Reyes van a decepcionar un poquito, especialmente en playoffs. Bueno, felizmente David hizo el análisis de la F6. No <risas> Señores, terminamos el mejor, peor respeto de excepción de esta semana, ya lo escucharon aquí. Estaremos tocando otras divisiones del sur, del oeste y del este en los próximos capítulos. No se lo pierdan si quieren escuchar también qué pensamos de su equipo. Y créenme, algunos estaremos de acuerdo con que su equipo puede ser campeón y otros tendremos otras ideas. Nos pasamos entonces con ese comentario de David Thornberry acerca de las preguntas de los fanáticos de la NFL al segmento de las preguntas de los fanáticos de la NFL, señores, el grupo de Facebook, de toda la gente, de los fanáticos del fútbol americano profesional en el Perú. Vamos a empezar con Rodrigo Rodstad. Rod, tú danos, repártenos,
1: entréganos de delivery las preguntas, por favor. Perfecto. Roger Hurtado empieza con dos preguntas que una se la voy a dar a David y otra a Simón. La primera paradita es, ¿en qué semana creen que los Bears se animen a poner a Nick Foles desde el inicio? Y para Simón, dado todo este tema de la pandemia y en caso de la temporada no llegue a jugarse, ¿creen que Tom Brady vuelva para el 2021 o debe seguir el consejo de nuestro coach Santiago Rosales e ir tramitando su ONP? Tom Berry, empieza usted. A ver, ¿en qué semana
2: los Bears se animan a poner a Nick Foles? A ver, Tú eres el de las apuestas, que ponías tal línea para acá, para acá. Yo creo que un poco por cómo han estado llevando el equipo. De hecho, el hecho de que hayan contratado a Nick Foles es casi un apañamiento de, de Trubisky, porque teniendo, por ejemplo, a un Cam Newton, digamos, la presión sobre Trubisky hubiese sido mayor, ¿no? Al tener a un false, la presión es un poquito menor. Existe, pero es menor. Es como diciéndole a Trubisky ya, tengo que hacer esto, pero igual tú sigues siendo el número uno. Entonces, creo que en la pretemporada va a ser Trubisky. Y entonces, en la temporada regular es donde va a empezar el, el verdadero test de Trubisky. Y empiezan enfrentándose a los Lions, de los que acabamos de hablar en Detroit. Ojo, solo una pequeña aclaración en cuanto a los respetos que hemos dado ahorita. Son respetos en función de esa división. O sea que no quiere decir que los Lions tengan mi total respeto. Tienen mi respeto en esa división. Igual que los... Ya sacó cuerpo. <ríe> Igual que los Browns no Hay que hacer la aclaración. Nomás. Se enfrentan primero a los Lions en Detroit. Luego reciben a los Giants y luego van... A Atlanta, yo calculo que en los, si en los dos primeros partidos que deberían ser más o menos ganables para los Bears no hay resultados positivos, yo calculo que en la 3 o en la 4 quizás, ya está agarrando Falls las riendas del equipo, 3 ¿no? o 4 diría yo sería mi apuesta para cuando Falls toma las riendas del equipo
1: uh, interesante, opino lo mismo si no empieza él la, la temporada entra en la 3 o 4 yo me quedo con que empieza. Bueno, muchachos,
0: Roger Hurtado es quien hizo la pregunta, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Roger, esperemos, por favor, de que tu boca no sea salada, porque la temporada tiene que empezar. No puede ser que no vaya a ser la temporada de fútbol americano. Yo entiendo lo de la pandemia, yo entiendo que hay que estar seguros. Y si lo mejor es que no empiece el fútbol americano, voy a estar de acuerdo. Pero, por favor, que haya fútbol americano este año. 2020 hasta ahora nos ha golpeado con un bate de béisbol en la cabeza repetidas veces. Así que necesitamos un poco de fútbol americano en la segunda parte del año. Si es que llegase a pasar la tragedia de que no se pudiera jugar el fútbol americano este año, igual creo que Tom Brady vendría con aún más fuego para la temporada siguiente, un año más de aclimatarse a Tampa Bay y seguramente se quedaría en la Florida creo que no es del tipo que después diría, ah no, yo no quiero jugar porque dense cuenta que a lo largo del mundo del deporte, en Estados Unidos particularmente muchos deportistas, y lo pueden escuchar en el TAO de la NBA, de David Thornberry, en la NBA también están diciendo, no quiero jugar, por cuidar mi salud por cuidar la de mis hijos, porque me parece que esto no es correcto muchos ya están con la idea de no querer jugar Tom Brady desde un principio ha tenido la idea de, yo entreno, yo juego, yo entreno yo juego, y si no hay temporada, él va a mantener creo esa mentalidad para el año 2021. Él se siente más joven que nunca, especialmente porque ni fresas come el hombre, así que supongo que debe tener mejor físico que los tres que estamos hablándoles en este momento. Además, creo que le hacía mucha ilusión el equipo que le habían armado y creo que eso es algo que él sigue teniendo en mente.
2: Yo creo que un jugador joven, cuando le quitas el deporte extraña mucho el deporte, entonces vuelve con más fuerza cuando se pierde un año, digamos, en, en sus años más productivos. ¿no? Pero mi teoría es que para un jugador de mayor edad que ya está al borde del retiro, en realidad ese jugador ya tiene toda su rutina hecha de los últimos 10, 15, 20 años eh, en torno al, al deporte y entonces le da mucho miedo el retiro porque no sabe qué va a venir después. Entonces si le pones una circunstancia como esta donde obligadamente pierde un año del deporte o deja de hacer deporte un, durante un año ahí él empieza a verle el lado positivo allá no allá no jugar ese deporte no le empieza a ver que quizá el, el retiro no es tan malo y entonces en vez de tener este efecto de extrañar el deporte empieza a darse cuenta de lo bueno que es dejar ir el deporte creo que eso podría pasar con Tom Brady si es que se da este tema de que no haya temporada y de repente simplemente dice no sabes que ya regresar al deporte se me hace más trabajoso y estoy bien, estoy bien sin el... Ya, o sea, he podido entender, debido a esta paro obligada, que estoy bien sin el fútbol americano, y entonces me mantengo fuera del fútbol americano.
1: Yo en parte estoy de acuerdo con el argumento de David, pero me apoyo un poco en el argumento más de Simón. O sea, el equipo que ha armado Tampa es suficiente motivación para que no suceda lo que dices tú, David. Es más, si es que, ojalá Dios no quiera, no se juega la temporada... Esto le va a venir bien a Brady, no solamente para compenetrarse mejor él con sus nuevos compañeros de equipo, sino también para que Gronk tenga tiempo para prepararse bien físicamente, porque está forzando su recuperación. A mí lo que sí me preocuparía más bien es, es el tema de Drew Brees, que él sí ha declarado que podría ya estar en su último año y de no jugarse la temporada. Sería una manera muy triste de retirarse sin verlo jugar.
0: Creo que estoy de acuerdo con Rodrigo en el sentido de que todos quieren
1: retirarse jugando. Bueno, vamos a la siguiente, a Miguel, la pregunta de Miguel Tataje, que también hace dos, pero una es una aclaración de su pregunta de la, del episodio pasado. Él quería que nosotros nos centremos un poco más en lo que son los rookies undrafted para este año, que te la voy a responder yo y Simón, Miguel. Y la otra pregunta que hace Miguel es, New England ahora con la edición de Cam Newton tiene cinco QBs en su roster. Entonces, él pregunta si Hoyer... ¿Tendrá la oportunidad de quedar en el rostro de 53 porque los pechos han adquirido a dos cuervas undrafted? ¿O si se quedaría él sin equipo? Voy a ir primero un poco al análisis de los undrafted rookies para darle el pie a, a Simón para que complemente y responda a esta pregunta de los cuervas del New England. Yo he analizado un poco los top 30 undrafted rookies para este año, pero voy a entrar a, a tallar en solo tres. Uno es el tackle ofensivo Trey Adams, de la Universidad de Washington, que ha sido adquirido por Buffalo. En este caso sí me dio bastante pena porque este jugador era catalogado como un top 10 para ser elegido en el draft. Sin embargo, tuvo una lesión en la rodilla que ya le quitó luces previos a los combines y al draft, lo cual no le permitió mostrarse bien. En la manera positiva, protege muy bien el juego terrestre y es bastante técnico. Su mayor falencia... Está en proteger el juego aéreo Se alinea perfectamente por el lado derecho Es una buena edición para la ofensiva de Buffalo Y para darle protección a Josh Allen En el caso de los Lions Me gustó bastante la elección que han tenido en el tight end Hunter Bryant Este era un chico atlético Y lo estuve viendo mucho en el combine Y hizo un buen desempeño Si pueden, revisen en el grupo del Facebook El video resumen que le hice sobre los tight ends Ahí está su productividad lo hizo tan bien que destacó bastante con, junto a Colcamet. Kamet. Quizás su mayor deficiencia es que su contextura corporal no le permite destacar como bloqueador, como el caso de George Kittle, pero su activo más importante son sus habilidades para recepcionar el balón. Entonces, si a eso le subamos el receptor gol del eh, juego terrestre con DeAndre Swift y Kevin Johnson, y aparte Hunter Bryant en Titan, creo que podría funcionar bastante bien. Y después una mención para los Kansas City Chiefs que han adquirido al receptor Kalija Lipscomb de Vanderbilt. Muchos pensaban que podía ser seleccionado en la tercera ronda del draft. Es un jugador que logra sacarse las marcas de cualquier manera para poder recepcionar el balón. Y solamente para hacer un resumen, Kansas City ha elegido a tres de estos top 30 undrafted, un receptor, un cornerback y un centro. Green Bay, lo cual me parece bastante raro, eligió también a tres. Y a ningún receptor, sino un cornerback, un running back y un este, defensive end. Y Nueva Orleans ha elegido un tackle ofensivo, un defensive end y un receptor. Y bueno, y después está San Francisco con dos, los Giants uno, y después viene el resto. Simón.
0: Estoy totalmente de acuerdo con el tema de Trey Adams, creo que puede llegar a tener una oportunidad y lo de la lesión eh, creo que es algo recurrente en muchos equipos, que buscan jugadores que tal vez se lesionaron en su segundo o tercer año en la universidad y que de ahí tardaron en recuperarse y los tratan de traer. No todos les va bien, pero Trey Adams es un, es un ejemplo interesante. Me hablaste del, del ala cerrada que también me parece que era de la Universidad de Washington. Sí, Hunter Bryant. Había uno que me gustaba más eh, en los alas cerradas, te lo voy a comentar en un ratito, y sí, estoy de acuerdo también con Lipscomb, que, que bueno, también cayó en un equipo que no lo necesita necesariamente, pero, pero esperemos de que tenga una buena carrera. Te doy un par más, eh, yo hice mi top 10, de todas maneras Adams y, y Lipscomb estaban ahí. Entre los alas cerradas me gusta la idea de Thaddeus Moss, el hijo de Randy Moss. Eso me gusta escuchar, eso me gusta Tomar en cuenta de que eh, había sido ya dado ofertas por los Patriots y los Bengals. Y como que habló con ellos, parecía que podía haber algo con alguno y finalmente él eligió a los Redskins. Entonces es un jugador que más que no ha sido drafteado, ya tres equipos de la NFL piensan, te quiero en mi equipo. Porque saben también quién era su padre, porque también saben cómo trabajaba su padre y saben la disciplina que debe tener este chico. Porque Randy Moss, muchas cosas puede haber sido pero es uno de los jugadores más inteligentes que ha jugado eh, en la NFL. Teddy Moss puede ser interesante en los Redskins. Um, les doy un par de datos más de jugadores ofensivos en corredores. Me parece interesante la situación que va a tener James Robinson, corredor de Illinois State, una escuela pequeña en los Jaguars. Puede ser un corredor que pueda hacer cosas interesantes ahí. Cuidado con James Robinson. Me gusta también, ofensivamente hablando, corredores Patrick Taylor, corredor de Memphis, que también tuvo una lesión en su último año. Solo pudo jugar la mitad de la campaña y creo que por eso bajó su estatus de draft. Va a jugar bien en los Packers, que ahora va a tener un esquema de muchos acarreos. Me quedo también desde el lado ofensivo con un liniero ofensivo. Es Darrell Williams, de la Universidad de Mississippi State, de los Bulldogs, el centro que está también en los Kansas City Chiefs, que fue también elegido por los Chiefs. Y defensivamente creo que hay mayor cantidad de jugadores que podrían llegar a triunfar. Me gusta la selección que tuvieron los Patriots, Nick Cow, un defensive end que muchos tenían en la cuarta o tercera ronda de Auburn. Es un, un poquito, digamos, grande, no es necesariamente muy rápido, pero puede ser un buen cazamariscales o al menos ayudar en el juego por tierra. Y la otra selección defensiva de la línea era Raycon Williams, que lo trajeron de la Universidad de Michigan State, los Eagles. Este es para mí el jugador defensivo que más me gusta. Creo que si le das uno o dos años de pulirlo un poco, este chico realmente puede explotar para los Philadelphia Eagles. Y en los defensive backs, Sam Bassi de Wake Forest es uno de los pocos que creo que va a tener una buena, una buena carrera. Está con los Broncos en este momento. Ahora, el que yo sí creo que si es que gana la batalla Va a ser un jugador que va a tener una carrera muy buena, muy larga, y ya lo hemos visto en su posición, es pateador. Rodrigo Blankenship. Ah, Rodrigo, ¿viste? Rodrigo Blankenship está siendo el pateador por ahora número 2 de los Colts. Está en la batalla con McLaughlin, que hablábamos de él hace un programa o dos. Me gusta este pateador de la Universidad de Georgia. Ha pateado en momentos importantes. Tiene, me parece, el récord de la patada más larga en la historia del Rose Bowl. Es un chico que no se achica en momentos grandes y si es que le gana la batalla del campamento a McLaughlin, este va a ser el titular de los Colts. Y si es que tiene un buen primer año, ya saben lo que pasa. Contrato, contrato, contrato. Y hay muchos pateadores que no fueron drafteados. Me parece que este es el siguiente en la línea de pateadores que puede quedar como uno de los mejores en la NFL.
1: ¿Qué le espera a Hoyer en Nueva Inglaterra?
0: Hablemos de eso, Brian Hoyer. Hablábamos de los cinco corebas que tienen en Inglaterra en el roster. Son... Brian Hoyer, Brian Lewerke, Jamar Smith, Jared Stidham y Cam Newton. Esto es lo que va a pasar. En la batalla por el primer puesto, en mi opinión, no va a ser solamente Stidham y Cam Newton. Va a ser Stidham, Cam Newton y Hoyer. Creo que la gana Hoyer finalmente. Me parece, Perdón, que la gana Newton finalmente. Me parece que Cam Newton es el, el mejor de los corebacks, el, el más pulido y al fin y al cabo el mejor en general en talento también. Y creo que es el que más momentos grandes ha tenido que jugar, y eso es lo que más le gusta al cuerpo técnico de los Patriots. Pocas veces en la historia de los Patriots se han mantenido tres corebacks en el roster. Especialmente en la primera parte de la dinastía Patriots, hablamos de 2000, o 2001 hasta 2010, muy pocas veces ponían tres corebacks en el roster. Ponían a Brady y un suplente, o al comienzo era Bledsoe y Brady, y votaron a Hewart en un momento... Pero a partir de la llegada de Hoyer y Brissett y Garópolo comenzaron a tener tres corebacks todo el tiempo en el roster. Me parece que sí va a mantener tres. Va a mantener a Newton, va a mantener a Stidham y va a mantener a Hoyer. Me parece que el suplente de Newton no va a ser Stidham. Creo que va a ser Hoyer. Y, y creo que Stidham va a ser simplemente una tercera opción, sabiendo especialmente el historial de lesiones que tiene Newton. Y me parece que a Lewerki lo van a mandar a, a Escuadrón de Prácticas, el chico de Michigan State. Me gusta mucho Lewerki o me gustó mucho en la universidad. No sé si su juego se transfiere al NFL, pero en la universidad era muy emocionante verlo. Y Jamar Smith creo que es un jugador que está simplemente para practicar en el campamento, y tal vez probablemente de ahí lo dejen ir, que es este novato de Louisiana Tech. Uh, hasta tal vez lo cambien de posición, también están hablando de eso. Tal vez Jamar Smith pueda jugar alguna otra posición Uh, diferente.
2: ¿Un Tyson Hill 2? No
0: sé si un Tyson Hill 2, pero ya han hecho cosas raras como cambiar a Edelman a, a receptor, por ejemplo. no Entonces creo que Jamar Smith tiene las habilidades o el tamaño para poder jugar otra posición además de coreback. De además, es, es, fue drafteado por los padres de San Diego en el béisbol, eh, saliendo de frente de la, de la secundaria. Así que creo que por ahí eh, podría ser que que Jamar Smith pueda jugar otra posición en este equipo.
1: Muy bien, muy bien cumpliendo contigo entonces, Miguel Dataje, mil gracias por tus preguntas. Jorge Palomino nos, bueno, nos felicita, un poco está bien contento de que en este episodio entremos un poco al fantasy y quiere que le soltemos por ahí un dato de quién puede ser un buen QB caleta, que nadie tenga entre sus primeros picks, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en nuestro último segmento. Eso va a estar caliente. Sí, va a estar bien bacán. Finalmente, Murray Carrasco nos dice: ¿Qué opinión tenemos de Drew Brees para QB de Fantasy? Él dice que, a pesar de que en los últimos años ha decaído su productividad en la opción de pases profundos, si es que lo seguiríamos usando como una opción de qb One. Eso también creo que lo vamos a estar detallando en nuestro último segmento.
0: Señores, por ahora en esta pretemporada es difícil encontrar top 5s. Entonces hemos decidido realizar un. Top Fantasy Draft. Sí, señores, vamos a hacer un draft de fantasy cada uno de, de los episodios, cada una de las semanas, bueno, cada dos semanas que está saliendo el podcast, de diferentes posiciones de fantasy. Voy a dejar que les hable un poquito más al respecto el nuevo presentador de este segmento que nos hará enfrentarnos en una batalla fantasiosa. Señor Thornberry, usted tome la palabra.
2: Ah, yo soy el nuevo presentador. Pensé que teníamos un auspiciador o habíamos contratado a alguien. <risa> no, sí. Lo que vamos a hacer en estas semanas es hacer eh, un pequeño draft. Bueno, yo no soy jugador de fantasy, pero, pero Simón y Rodstad sí que lo son. Así que yo voy a ser un poco el representante de los no jugadores de fantasy para que Simón y Rodrigo nos, nos eduquen a todos y lo que vamos a hacer es como un pequeño draft. ¿Estamos quedando en cuántos? En cinco cada uno, ¿no, Simón?
0: Sí, vamos a tener cinco selecciones cada uno en
2: formato Snake. Perfecto, en formato Snake en cada posición. Hoy día vamos a ver mariscales de campo y lo que sí, Simón, nos va a hacer la aclaración de para qué formato, porque hay varios formatos de Fantasy con distintas puntuaciones, para qué formato es que hace más sentido las selecciones que vamos a hacer hoy día, ¿no? Sí, va a ser solo consejos para formato estándar, para no
0: loquearnos, para no tener muchos problemas. Eh, recordar que en QBs, que es el que vamos a hacer el día de hoy, corebacks, los touchdowns valen solo 4 puntos, los pases de touchdown, los touchdowns por tierra sí valen 6. Por cada 25 yardas por pase es un punto, por cada 10 yardas acarreando es un punto, cada intercepción es menos 2 puntos, cada fumble perdido es menos 2 puntos, y hay bonus por touchdown de 40 yardas dos puntos positivos. Así que con esas temáticas vamos a trabajar el, el draft de hoy.
2: Excelente, entonces van a estar haciendo picks eh, cada uno en formato Snake y yo les voy a ir haciendo preguntas para que me desasnen del tema de los, de, del fantasy. ¿no? Empezamos con eh, Rod Statt, si no me equivoco, No. él tiene el primer pick para los QBs.
1: Ok, empecemos. Mi primer pick va a ser el MVP del Super Bowl del año pasado, Patrick no. Mahomes. Vamos, aquí va mi argumento. En términos de su productividad en el Fantasy, Mahomes cayó bastante sus puntajes en comparación al 2018. Sin embargo, se logró mantener dentro de los cinco top QBs del Fantasy, ¿no? En cuanto a puntos por partido, a pesar de su lesión. Con las armas que tiene a su disposición, pareciera que su peor puesto entre QBs sería el cuarto, ¿no? Por segunda vez consecutiva, Mahomes ha lanzado para más de 4000 yardas, 280 yardas por partido y más de 25 touchdowns. El año pasado lanzó para 300 yardas o más en el 50% de los partidos, lo que indica que tienen uno de los mejores puntajes y más altos entre los QBs de la liga. Su habilidad y talento son incuestionables, ya los conocemos, y lo mejor de todo es que asume el liderazgo de su equipo con una naturalidad única. Un punto a favor es que como es joven, tiene mucho por mejorar aún. Sinceramente, para él, el cielo es el límite. O sea, lo que ha logrado es básicamente por sus habilidades innatas. Pero imagínense lo que este quarterback puede hacer cuando yo sepa leer muy bien las defensas y saber qué hacer previo al snap. Otro dato en particular es que este QB ha logrado tener puntos de QB1 en 21 de sus 29 partidos en los últimos dos años, es decir, el 72.4% de las veces ha logrado este puntaje alto. Y quien había logrado este porcentaje antes de él era de 63.2% en el año 2000. Así que con él no tienen pierde, se imaginan cómo podría mejorar su juego este jugador en los próximos años, no lo dejen pasar y no dejen pasar más de una tercera ronda para elegirlo, porque si no, alguien más lo va a elegir.
2: Entonces, voy entendiendo que, por ejemplo, algo que hay que tomar en cuenta con los mariscales de campo es que un mariscal de campo que esté en un sistema, digamos, que favorezca un poco más, obviamente, el juego aéreo, como lo es el de, el de los Chiefs, a menos que... Un, haya un equipo con un sistema ofensivo que favorezca al juego terrestre en el que el mariscal de campo esté involucrado en ese juego terrestre salvo ese caso, si sí conviene agarrar un equipo que, que favorezca el, el juego aéreo ¿no? y ahora calculo que Simón, tú con el siguiente pick tienes a alguien que calza con esa descripción ¿no? que esté involucrado en el juego terrestre de su equipo
0: hay que tomar en cuenta que me tocan dos picks así que hay que ser muy sinceros Nunca hay pierde cuando eliges al jugador que más puntos hizo todo el año. El año pasado. Ese hombre en estándar es Lamar Jackson. Hizo más de 400 puntos, lo cual es una barbaridad. Promedió 28 puntos por semana. Imagínense eso en su fantasy. Cuando están viendo y dicen, estoy 27 puntos abajo y juega Lamar Jackson. Sí se puede. Ese sentimiento es bien difícil de obtener. Así que me quedo con Lamar Jackson. Flash Pase lo que pase, sin Yanda, con otros receptores, con otros corredores, lo que ustedes quieran, tiene un calendario accesible, tiene una división en la cual para mí un equipo es muy malo y otro equipo va a decepcionarnos. Creo que en general en temporada regular los Ravens juegan mucho mejor que muchos equipos de la liga, de ahí en playoffs tal vez sea otra cosa. Creo que Lamar Jackson va todavía a correr, no por encima como el año pasado, pero va todavía a poder mover las piernas. Eh, va a lanzar algunas intercepciones más, en mi opinión, tal vez, pero eso creo que le bajará el puntaje un poco, no mucho. Así que Lamar Jackson, para mí, de todas maneras, no hay pierde si lo tienen. Muchos van a querer elegirlo en, en, en formato estándar, probablemente en la tercera o cuarta ronda. Mi consejo personal en lo que se refiere a corebacks es no elijan un coreback antes de la sexta porque creo que es mucho más escaso corredores y receptores. Pero si es que a ustedes les cae Jackson en la cuarta, ya hay que pensarlo y tal vez tomarlo, porque hace la diferencia.
2: Tú, bueno, tú en este draft tenías el segundo pick, pero tu primer pick eh, general, digamos, ¿era Lamar Jackson o tú también tenías a Mahomes? Tenía a Mahomes.
0: Particularmente creo que es un tema de lesiones. Porque Mahomes, hemos visto que se puede lesionar, sí, pero que se recupera rápidamente. En cambio, las lesiones que podrían pasarle a Lamar Jackson, son del estilo
1: RG3 y eso es da mucho más miedo lo que pasa es que la Mark Jackson se expone más también, pues no con el juego terrestre totalmente de acuerdo vamos con el
0: tercer pick general segundo pick mío en este draft es Snake, en verdad tuve muchas, muchos problemas para elegir al siguiente Korak. no sabía exactamente a quién tomar pero creo que eh, voy a ser estratégico piensa bien, ¿ah? ¿eh? ya tengo ciertas ideas de lo que quiere Rod yo voy a ir con lo siguiente. Me voy a quedar con un coreback que ha puesto increíbles números de fantasy en las últimas temporadas. ¡No! ¡No! Y que no es necesariamente querido, pero que no, no bota mucho el balón afuera, no se lo da al equipo contrario, y que va a tener un arma nueva en su arsenal. Me parece no. que es temporada para Dak Prescott. Va a ser muy buena en términos de fantasy. Dak Prescott en términos de fantasy, espero que promedie al menos 22 puntos por partido. No va a tener muchas intercepciones, bien protegido, nuevas armas, va a estar feliz. ¿Y alguno que otro touchdown por tierra?
2: Suficiente con eso. Una pregunta, ¿cómo entra a tallar o no entra a tallar en el tema del fantasy? El tema del contrato
0: no, no entra a tallar para nada en mi opinión, yo creo que Apresco siempre ha estado motivado, siempre ha sido un chico que busca la excelencia más allá de que técnicamente y tácticamente creo que tiene limitaciones y creo que se notan creo que físicamente es un espécimen rarísimo, porque es un poco más bajo que muchos corebacks, mucho más fuerte es un buen líder y cuando le das un arma más, le dieron al, tú lo tienes Rodstat, al receptor de, del draft sí, sí, Lamp. correcto y bueno, creo que tiene lo suficiente como para ser el, el campeón de fantasía este año también, porque el, el calendario de los Cowboys no me parece tan duro como el año pasado.
1: Me quitaste a Dak Prescott, era mi segundo pick. Es increíble lo que ha hecho este jugador. O sea, pasó para casi 5.000 yardas el año pasado, ¿no? 4.900 yardas, 30 touchdowns y solo 11 intercepciones, que es bien raro. Es uno de los jugadores más inteligentes que hay. Rodrigo, como...
2: perdón. Dijiste que es tu segundo pico. O sea, ¿tú no tenías a Lamar Jackson de segundo?
1: Yo a Lamar Jackson no lo tengo ni en mis top 5. ¡Wow! Te voy a decir por qué. Uno, se expone demasiado. Me preocupa el tema de las lesiones. Dos, el sistema de juego ya lo tienen bien estudiado sus rivales. Y por lo mismo que van a estar trabajando mucho su opción de pases, creo que eso también le va a restar eh, puntos a él como quarterback. Porque tendría que ser un crack para atinarle a todos los pases y hacer puntos vía aérea. Entonces yo creo que su productividad va a bajar bastante. No lo tenía dentro de mis top 5. Interesante ese argumento. Sí, y en el caso de Dac bueno, es, escúchame, tiene un equipo ofensiva de lujo como para regocijarse y estar contento. O sea que va a ser tremenda su, su temporada.
0: Me parece que muchos no lo van a querer tomar temprano. Y aprovechen, muchachos. Si lo pueden obtener en la
1: sexta ronda, me parece que vale la pena. Sí, yo a Dak lo tuve en mi Fantasy el año pasado y, y me resultó bastante bien, ¿para qué? Bueno, el cuarto pick general y quinto me pertenecen a mí, así que no voy a especular y me voy a asegurar con Kyler Murray. Oh. Va a ser uno de los QBs líderes esta temporada con las armas aéreas que va a tener. Terminó siendo el mejor quarterback rookie de la temporada pasada y ni siquiera sus quarterbacks rookies siguientes estuvieron cerca de alcanzarlo. Su temporada como rookie... Pasó para 3.700 yardas, acarreó para más de 500 yardas y anotó 20 touchdowns. Terminó séptimo en el ranking global de, de quarterbacks el año pasado en Fantasy. Este año se espera que sus números mejoren gracias al, al mayor volumen de participación que va a tener el juego terrestre con Drake y aéreo. Sabemos que se suma a DeAndre Hopkins, lo cual eso va a, a subir demasiado su sus puntos. Y la cosa para mí se ve bastante bien en el 2020 para este coreback. Considero que como mínimo debería quedar entre los mejores cinco corebacks de las ligas de fantasy. Ahora vamos un poco a mi indecisión en este tercer slash quinto pick. Rodrigo,
2: si me permites un comentario. O sea, Kyler Murray, bueno, hay mucha gente, yo era uno de ellos, que el año pasado lo consideraba como el mini o bueno, el menor eh, Russell Wilson, pero tú acá has preferido a Kyler Murray antes que a Russell Wilson
1: Sí, así es, y te voy a decir por qué eh, lo que no me gusta del equipo de Seattle y por eso Russell Wilson no es que los tenga dentro de mi top 5 sino que, no lo, que lo, lo tengo an, eh, después que Kyler es que los Seattle Seahawks predominan mucho el juego terrestre o sea, como que no le dan tanta libertad a Russell Wilson para explayarse y en la segunda parte de la temporada del año pasado siento que Russell Wilson bajó bastante su productividad, no fue tan confiable como al inicio de la temporada, sus números bajaron. Y bueno, y si es que Simón no lo logra mencionar en este draft, yo puedo darte algunos datos que apoyan esta teoría.
0: Antes de que te lance Rod, quería decirte, yo en el tema Caller Mary para cerrar eso, me gusta, pero siento que ya hay mucha gente que le
1: gusta también, creo que lo van a tomar un poquito más alto de lo que debería ir. Puede ser, puede ser. Pero bueno, esto es claramente en caso de que en alguna de las ligas esté disponible. Yo creo que en una quinta o sexta ronda se podría tomar. Bien, bien. Mi quinto pick y tercer, bueno, mi tercer pick y quinto general es para Drew Brees. ¡Oh! ¡Te odio! <risa> A mi entender tiene dos elementos cruciales para convertirse en uno de los mejores que del fantasy. Uno es la línea ofensiva que lo protege de manera fascinante. No por gusto el chico decide seguir jugando a sus 41 años. Y el segundo es que sus armas aéreas ahora son mejor que nunca con la edición de Manuel Sanders como receptor número 2. Que por cierto el año pasado solo dejó caer uno, un pase, de los 96 que le tiraron. Lo único malo es que sus intentos de pase a profundidad, claro, han ido cayendo, ¿no? Sin embargo, esto indica de cierta manera que va a rifar menos el balón y se va a asegurar el avance de su equipo con pases cortos. Solo como dato, es el QB que menos pases falla en la liga. 74% de sus intentos son recepcionados. Aparte de ello, acuérdense que el año pasado se perdió seis partidos, lo que podría dar pie a que muchas personas dentro de sus ligas no lo tengan en su radar si analizan los puntajes globales que él tuvo el año pasado. Sin embargo, a pesar de que no jugó todos los partidos, lanzó para casi 3.000 yardas y 27 touchdowns.
2: Ay, válido, Dios. válido. Me lo robó. Antes de, de pasar a mi comentario de Brice, quería hacerte una pregunta, Simón. ¿Tú también tenías a Kyler Murray en tu, en tu lista general antes que a Russell Wilson o no? No. Ah, ya, yeah. ok. Eh, entonces, más o menos voy intuyendo por dónde va a ir tus tu dos siguientes picks, porque lo otro que te quería preguntar es, eh, bueno, si estos argumentos de, que Rodrigo ha hecho con Drew Brees te parecen válidos, y creo que te parecen porque dices que te lo robó creo que los mismos argumentos se podrían hacer para un jugador, un jugador muy, de características similares y de edad similar, que es Tom Brady. Entonces, Simón, ¿cuáles son tus siguientes dos picks? Ah, yo te digo algo, primero... El tema de Bruis,
0: ¿sabes por qué me dolió mucho también que me lo robe eh, Rod? Porque yo el año pasado en dos ligas la gente que vio a Drew Brees lesionarse al comienzo lo votó en la semana uno o dos. Yo lo tomé en la semana dos y me aguanté todas las semanas que no estuvo jugando lo tuve en mi banca. Porque sabía que así de importante era. Y ni bien volvió ¡Pam! Titular. Me ganó, me ganó dos ligas de fantasy. Él. Solito. Así que Creo que esa es la importancia de Brice. Buen pick, buen pick, rot Vamos con mi pick número 3, que viene a ser el pick 6 global. ¿Estoy en lo correcto?
2: Es correcto, conforme.
0: Bueno, entonces, mi tercer pick, que viene a ser el sexto pick general, según el notario Thornberry, va a ser un coreback que honestamente nunca me ha decepcionado. Ha tenido 3, 4, 5, 6 años consecutivos de excelencia en fantasy, 20 puntos o más por partido todos los años. Creo que ha jugado con malas líneas ofensivas, malos corredores, malos receptores, malas defensas y todo. Y a pesar de todo eso, y a pesar de tener problemas contractuales en algún momento, problemas con los compañeros, el tipo sigue produciendo en fantasy. Es el equipo, él es el equipo. Y el nombre de esa persona es Russell Wilson. Por favor, eh, si es que Russell Wilson cae en sus drafts a la séptima, octava, novena ronda... Jalen el gatillo, él es coreback número uno para cualquier liga de fantasy y es muy importante tenerlo porque no tiene malos partidos, lo que uno quiere de un coreback especialmente en fantasy es no malos partidos, que el coreback me dé al menos 15 puntos cada semana, que al menos me dé 15 a 20, si me da más de 20 perfecto y no importa si no me da 40 como Mahomes, y no importa si no me da 40 como a veces Aaron Rodgers pero si cada semana me da la chance de ganar, eso es lo que yo estoy buscando en un coreback. Me quedo con Russell Wilson de todas maneras. Y creo que ahora que viene mi cuarto pick, séptimo pick global, ahí estoy de nuevo con la indecisión que tenía Rothstadt hace un par de selecciones. Mm, señores, hay muchas opciones. Hay muchas opciones de muy buenos corebacks que tuvieron una muy buena campaña el año pasado. Pero creo que me voy a salir un poco de la gráfica. No, no estoy seguro. Estoy entre dos, estoy entre dos veteranos, dos veteranos fuertes, dos veteranos que sé que van a poner números este año, pero creo que voy a tenerme que ir con el que creo que tiene mejores armas.
1: Espero que no me robes ese veterano porque ya me robaste a Russell Wilson. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Big Ben Roslisberger, señores, me lo llevo, me
1: lo llevo en este
2: momento. ¡Wow! O sea, tú, tú Simón, realmente no, no tienes ningún reparo en preocuparte por, por lesiones.
0: No, tomando en cuenta eh, en este draft, viendo las otras opciones, eh, no las vamos a mencionar porque no quiero arruinar los picks de Roth, pero creo que todos los otros corebacks también pueden tener problemas de lesiones o no tienen tan buenas armas. Entonces, para mí, Roslisberger... Viene con un ánimo de querer romper todo lo que se dijo el año pasado de él, de que no estuvo, que no aparecía, que de ahí se lesionó y todo el equipo se cayó, y que qué habrá estado haciendo toda la pretemporada, y los problemas que ha tenido de adicción, que ya eh, admitió en, en su pasado. Él es uno de los jugadores que más emocionados está con que empiece este año. No solamente porque él es el líder del equipo que los puede llevar por encima, sino porque una temporada semisana de Roslisberger es mejor que una temporada sana de muchos en fantasy. Es un coreba que no lanza muchas intercepciones necesariamente, es un coreba que lanza una gran cantidad de touchdowns, no necesariamente muchas yardas, pero cuando tú tienes a Roslisberger en la zona roja, si es que no se la das a tu corredor, es uno de los que mejor la posiciona la pelota para cualquiera de los receptores en las diagonales. A mí me encanta Ben Roslisberger porque también nadie lo tiene usualmente. Van a pensar en los corebacks jóvenes, van a pensar en los corebacks emocionantes, van a, van a literalmente hacer algo que mucha gente hace en fantasy, que pones las estadísticas del año pasado y te salen los mejores. lisberger no puede salir en esa estadística porque no jugó. Entonces, uh -huh. si tú llegas a una décima, onceava, doceava ronda, tómalo, tómalo y te va a sorprender. Tómalo tarde, es más, elige a tus corebacks tarde este año y que uno sea Roslisberger y te va a sorprender porque además tiene un calendario muy, pero muy amigable muchas veces este año,
2: Berger te da más de 20 puntos. Interesante eh, Rodrigo, tú vas con el
1: octavo pick general. Así es así es, bueno, tenía a Russell Wilson, pero me lo robaron así que caballero, al siguiente y este es un corba que creo que muchos no tienen en su cabeza pero es bastante productivo hablo de Matt Ryan este, este QB pueda que pase desapercibido por muchos, pero resultó ser un excelente QB a lo largo de toda su carrera. Por poquito nomás se quedó fuera de estar dentro de los top 10 del año pasado. Para que se hagan una idea, Tom Brady en su carrera ha lanzado en promedio para 3.728 y 27 touchdowns por temporada. Matt Ryan, en cambio, ha lanzado para 4.265 y 26 touchdowns por temporada. A pesar de no, no haber logrado la marca de 5.000 yardas por temporada que Brady la ha hecho una vez, se ha quedado por poquito en tres oportunidades, en el 2012, en el 2016 y 2018, que no ha sido hace mucho. Terminó el año pasado lanzando para más de 300 yardas en cinco de sus últimos siete partidos. Y por cierto, lanzó para más de 300 yardas en sus primeros seis partidos de manera consecutiva. Luego de esto, los Falcons empezaron a tener lesiones en su equipo lo cual llevó a bajar su productividad general y la de Ryan. Ahora, durante el año pasado, él lanzó para 4,466 hierbas y anotó 26 touchdowns. Esos son números de un QB1 en equipos de fantasy. Ahora, si el tema del factor Todd Gurley en el juego terrestre no funciona, sus números también deberían ser bastante grandes. Y tiene un receptor que es, uno para mí, uno de los mejores junto con DeAndre Hopkins en Julio Jones, que hace esas recepciones de manera increíble ¿no? para mí Matt Ryan es sinónimo de consistencia en lo que es el fantasy está claro que no te va a hacer campeonar pero sin duda es uno que destaca año a año, ¿no? solo un QB ha logrado anotar menos de 14 puntos en el fantasy que él en una sola semana y ese fue Lamar Jackson por ejemplo yo creo que Matt Ryan podría ser tranquilamente un QB que se puede elegir a la mitad del draft séptima, octava ronda y como segunda opción Ahora viene mi último pick, si es que David o Simón no tienen algo que preguntarme de Matt Ryan.
0: Me gusta lo que dijiste como segundo coreback en al menos dos o tres ligas el año pasado, me ayudó. Porque los Falcons tenían siempre dos o tres o cuatro partidos en los cuales juegan con equipos horribles. Y ahí es donde Matt Ryan mejor juega. Sí,
1: es verdad. Ahora, mi último pick... No me lo robes, no me lo robes, Rod, no me lo robes. No quisiera ya, pero bueno, este mi último pick es Carson Wentz. Uh. Este quarterback es, sinceramente, para mí uno de los más inteligentes que hay en el juego. O sea, dense cuenta y revisen un poco lo que hizo en los últimos cuatro partidos de la temporada pasada, que salvó las aspiraciones de los Eagles para entrar a los playoffs y dejar atrás, sí, a nada más y a nada menos que a Dak Prescott y a los Cowboys. Hay que rescatar el hecho de que, a pesar del liderazgo que asumió, la temporada pasada, al final del, de la temporada, jugó con jugadores no conocidos tanto como receptores como running backs. Entonces eso le agrega valor. Esta temporada va a tener a todos sus jugadores recuperados, que son excelentes, y a ellos se les agrega Jalen Regor, que es otro receptor de gran velocidad junto al, a Deshaun Jackson. Y bueno, lo único, el único problema es que Alshon Jeffries pueda que no llegue de recuperado de su lesión pero yo considero que Carson Wentz con Miles Sanders con Deshaun Jackson con Jalen Rager y bueno y con Zach Ertz va a hacer altos puntos en el fantasy
2: Rodrigo, ahí sí que me fregaste toda la lógica, porque si yo intento pensar como tú y ver a quién vas a elegir si tu argumento para lamar Jackson era que te preocupaba por las lesiones y ahora eliges a Carson Wentz, sí me, me fregaste el cerebro ahí, ¿eh?
1: No, pero te voy a decir una cosa. El fantasy, mi querido David, termina antes de que empiece el playoffs. Carson Wentz no se lesionó, sino hasta el inicio de los playoffs. <risa> ah, ya, ok. Entonces, ya tienes
2: la bola de cristal para saber cuándo se lesiona un jugador.
1: Perfecto. Claro, porque en todo caso, el pick de, el pick de Simón de Ben también podría ser nefasto para ti.
2: Sí, yo los tenía juntos. Este, o sea, yo estoy aquí intentando entender los picks que están haciendo y estoy agrupando algunos que, que, que van quedando en el camino. Y yo a Big Ben y a, y a Wentz los tenía juntos. Casi que los, los igualaría por ese por el factor lesión, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Yo sinceramente eh, estaba entre Wentz y Mayfield, pero me inclino más por Wentz. wow
0: Simón, cierras este draft. Señores, quinto pick décimo general. Tengo tres opciones. Tres jugadores que me gustan. Dos veteranos, uno no tanto. Y esto es un tema de fantasy. Esto no es un tema de amor. Esto no es un tema de nego... Esto es un tema de negocios, de puro negocio. Si es que tengo que elegir un coreback número uno y ya los primeros nueve que hemos revisado están fuera, porque hemos revisado ya nueve, tengo que elegir a este muchacho. El año pasado, segundo coreback con más puntos por partido, solo dejó de jugar un partido. Sí, tenía armas distintas, pero me parece que es importante recalcar que ha sido uno de los jugadores que más puntos puede anotar en algunas semanas y puede anotar muy pocos en otras. Lo elegiría como un coreback si es que vas a elegir un coreback 2 capaz detrás de él. Deshaun Watson puso 22 puntos por partido el año pasado. Solo Lamar Jackson hizo más por partido el año pasado. Deshaun Watson, sí, tenía de Andre Hopkins. Pero yo vi a Deshaun Watson jugar de Andre Hopkins contra Stephon Gilmore contra los Patriots. Y de Andre Hopkins la tuvo difícil. Y Deshaun Watson quemó a una de las mejores defensas de la línea en los Patriots. La destrozó solo. Lanzándole pases aquí en Kenny Stills, creo que estaba en ese equipo. <risa> o sea, eso es lo que a mí me parece increíble de Sean Watson, que tiene una cualidad muy Rus Russell Wilsonesca para poder hacer eso. Tiene además piernas, puede correr, puede anotar touchdowns por, por tierra y creo que más allá de que las armas no estén alrededor, la línea ofensiva sea todavía un poquito mala, va a tener partidos en los cuales va a jugar dos veces al año contra los Jacksonville Jaguars. Y eso es más que suficiente razón para pedirlo en el fantasy. Además, creo que las otras, los otros equipos de su división son buenos, pero tienen defensas que van a tener problemas, especialmente la de los Titans creo que va a bajar un poquito. Y creo que el calendario de los Texans siempre es amigable por esa razón. Siempre hay que echarle una mirada a Sean Watson. Si es que lo eligen, probablemente nadie lo va a elegir tan alto como lo han elegido en temporadas anteriores. Si lo pueden encontrar en una séptima ronda o sexta ronda, no es mala idea. Y de ahí conseguirle algo complementario, más bajito, como un coreback tal vez joven, o tal vez un coreback que a nadie le gusta tomar, pero que de ahí tiene buenas campañas, como puede ser un, un Philip Rivers, ¿no? o no sé, al, algo así que nadie va a querer tomar, pero que te ayuda a complementar el calendario de Deshaun de Watson. Eso sí, en los partidos en que Watson tenga que jugar partidos complicados, como la primera semana, por favor, búsquense un coreback diferente para empezar ese partido.
2: Sí, me estaba pareciendo raro que de Sean Watson esté cayendo porque en los en los listados en las listas que yo he visto en casi todas de Sean Watson o en todas creo de Sean Watson estaba en el top 6 y ustedes cayó hasta a 10 entonces eso me pareció medio raro y entendiendo ya un poco, cómo, un poco cuál es la estrategia para, para draftear este, o para elegir mariscales de campo en el fantasy les pregunto, bueno, les hago un par de comentarios y luego les pregunto también no por ejemplo los argumentos que hicieron por Drew Brees, eh, que tienen un buen cuerpo de receptores, que tienen protección y que cuidan el balón y que son eh, mariscales experimentados muy buenos, me sorprende que no esté Brady, porque creo que todos esos argumentos también, los de Brees también se aplican a Brady. Por ejemplo, para los argumentos de Matt Ryan, eh, por ejemplo, yo hubiese quizá tenido a Stafford antes que a Ryan, pero sí me preocuparía el tema de la salud. Bueno, Aaron Rodgers se entiende pues que su cuerpo de, de receptores es malo, entonces por ahí le quita un poco de puntos. Y aparte de esos tres, que igual quiero escuchar los comentarios de ustedes, eh, ¿qué, ¿qué ven para Joe Burrow también? ¿no? Esas serían las preguntas que les dejo ahí para que las respondan.
1: Ya, yeah, mira, lo de Tom Brady y David, en mi caso particular, eh, la diferencia está en que Brady para mí siempre se ha apoyado mucho en el juego terrestre. Últimamente no ha estado lanzando tanto el balón. Él primero se asegura por el juego terrestre y ahí creo que Ronald Jones y Sean Vaughn, que son los running backs de Tampa Bay, creo que van a hacer un buen trabajo. Entonces Brady no es una de las personas que recaiga mucho en el juego aéreo si le responde el juego terrestre. En cambio Drew Brees sí recae mucho en el juego aéreo. Le gusta pasarle mucho el balón a Devin Cook, a, a Michael Thomas y el año pasado no le fue muy bien a Alvin Kamara. Entonces, por ese sentido es que prefiero darle mi apoyo a Drew Brees más que a Tom Brady y aparte que sabemos qué esperar de Drew Brees en Los Saints y no sabemos tanto aún qué esperar de Tom Brady en Los Buccaneers, ¿no? Y en el caso de Joe Burrows, un poco lo que les dije en mi excepción, ¿no? En, en o oh, peor, perdón, es que no creo que llegue a tener tanta tan buena sinergia con sus receptores y compañeros de equipo en este primer año de rookie. Por eso es que no lo tengo dentro de mis top. Por ejemplo, me, antes que él, me animaría más pensar en un Josh Allen o en un Daniel Jones, por ejemplo.
0: Me gustaron esas elecciones. El tema de Brady para mí es muy sencillo, de que la cantidad de puntos de fantasy que él está haciendo no es, no es comparable con la cantidad de puntos de fantasy que están haciendo otros. Eh, como un Deshaun Watson, como un Dak Prescott. Es más, eh, un Stafford y todo por partido ha hecho muchos más puntos que Brady en los últimos años. Ahora, ¿es una opción segura? Sí, pero va a haber partidos en los cuales Brady te va a poner 10 puntos y no va a lanzar ningún touchdown. Entonces, es, es un poco complicado verlo desde ese punto de vista. Y creo, me parece, de que el gran factor es Aaron Rodgers. Yo creo que va, va a jugar muy bien pero no necesariamente va a poner partidos de 400 yardas o algo así, porque creo que se va a apoyar más en el juego terrestre Matt Lafleur. Si tuviera que elegir un coreback, tal vez tapadito, porque creo que era una de las preguntas que tú hacías y que también hacían los, los chicos de, fanáticos de, del NFL. Creo que mencionar a Daniel Jones es, es acertado, porque desde un punto de vista de fantasy, es un coreback que puede poner mucha cantidad de puntos, especialmente porque puede anotar por tierra, y lo hemos visto hacerlo en varias ocasiones. No se duerman con Sam Darnold. Creo que esta división no es tan fuerte como otros años. Creo que el calendario de los Jets es mucho más abrigable de lo que muchos piensan. Y en general, creo que los Jets tienen un coreback que aprende. Y si es que simplemente le baja la cantidad de intercepciones, este es un buen coreback número dos para tenerlo guardado y para ponerlo cuando juegue contra los Dolphins, para ponerlo cuando juegue contra los Bengals, para ponerlo cuando juegue así, ese tipo de partidos, en una semana en la que tengas problemas. Creo que Sam Darnold puede ayudar
2: les hago una última pregunta a cada uno. A ver, primero tú, Rodrigo. ¿Quién de los que has seleccionado, Simón, ahorita tú no tenías en tu top 5, 6 o 10?
1: A ver, no tenía a Lamar Jackson, que sí lo pondría dentro de un top 10. Sí tenía a Russell Wilson, sí tenía, por supuesto, a Doug Prescott que estaba en mi top 2 y a Big Bang no lo tenía tampoco.
0: ¿Y a Sean? Tampoco. Uf.
1: En el caso de Sean Watson con la partida de DeAndre Hopkins y las malas contrataciones que ha hecho la, bueno, la organización, va a decaer su productividad este año.
2: Simón, ¿y tú de los picks de Rodrigo Mahomes, Kyler, Breeze, Matt Ryan y Carson Wentz? ¿Quién realmente no tendrías, pero ni en tu top 10? Bueno, a Mahomes sí lo tenía top 2. A Kyler Murray. Me gustaba como,
0: como un último pick, tal vez. Top, top 10, top 11. Um, Breeze sí me lo robó. Yo estaba pensando enamoradísimo de Breeze para esta campaña. Wentz estaba en la burbuja, también como Murray, como 11 o 12. Está en un, en un área gris en la cual incluyo a Rogers, incluyo a Brady, creo que es un área gris media rara. Matt Ryan es interesante porque para mí es, es un excelente coreback 2, entonces no lo pondría tal vez eh, top 10, pero sí entra en un top 20. Entonces, si, si Matt Ryan puede ser tu último pick, porque creo que es posible, que, que lo deje en todo el draft, y lo quiera tomar, es excelente pick para segundo coreback.
2: Voy a hacer una pregunta final, eh, Simón, en cuanto al draft, en cuanto a este draft. ¿Tú dónde tendrías a, a Stafford? Stafford para mí es un coreback 2 en ligas. Es decir, cuando
0: hablamos de coreback 1, coreback 2, coreback 1 es el top 10 que les hemos dado. En una liga de 10 equipos, estos son los 10 que, digamos, entre yo y Ro tomaríamos cada equipo, digamos. Para mí es un coreback 2. Para mí, si es que te gusta jugar con dos corebacks en la ronda 13, no hay ningún problema.
2: Muy bien, eso fue nuestro top 5 doble al estilo draft. Muy divertido, buena idea, Simón. Espero que les sirva para cuando tengan que ustedes hacer sus drafts en los respectivos fantasies en los que participen.
0: Así es, señores. Ha sido entonces una nueva manera de ver el fantasy. Así que no dejen de sintonizar también el próximo programa. Tendremos a los receptores en este formato de fantasy draft y creo que eso va a ser mucho más entretenido todavía, porque hay, hay una gran cantidad de, de receptores y ahí vamos a ver a, a, a algunas diferencias de opiniones. Como siempre las hay. Señores, ¿algún comentario final? Porque hemos terminado con el episodio de Casco Parlante, episodio 5 de la segunda temporada. Les doy la palabra, esta vez primero, al señor Thornberry. ¿Algo más que desee decir de esta semana en la NFL?
2: No, creo que bastante constructivo, bastante entretenido. Bastante divertido este nuevo formato que has propuesto para el tema específico de Fantasy Simón. Lo vamos a estar repitiendo en las siguientes semanas. Después ya durante el, la temporada regresaremos a, a nuestro top 5 un poco más tradicional. Y nada, gracias a ustedes por, por escucharnos y por acompañarnos. Mi
1: querido Rod Statt. Igualmente, gracias a todos por oírnos. Esperemos que estos humildes opiniones les sirvan para poder tener un poco más claro el panorama de sus drafts. Si se dan cuenta... Ni Simón ni yo hemos elegido a Cam Newton, así que por favor no cometan el error de draftearlo porque no sabemos qué puede suceder y qué también encaje al sistema de los Patriots. O sea, no por gusto, Simón hace unos episodios decía que Cam Newton no entraba al sistema de juego de los Patriots, sin embargo lo han elegido. Y, y bueno, agradecerles una vez más a ustedes dos también y nada, listo, será para la próxima cita, que hablemos de los receptores. Ojo, quería
0: dejar un tema para el final y creo que lo podemos explayar para el siguiente capítulo porque yo sé que va a haber pregunta. Antes de cualquier explicación, no quiero explicaciones, solamente quiero una sola palabra. Primero vamos con Davidson Berry.
1: Washington. Rebels. Los Washington Rebels. Rod Washington. Renegades. Los Washington Renegades.
0: ¡Uh! Señores, candente en 4 de julio. Yo me quedo con Braves. Me gusta
1: Washington Braves o DC Braves. Ahora, yo me pregunto si es que a los Cowboys le cambiarán el equipo también.
0: <risa> señores, si quieren saber más acerca de esto de los nombres, déjenos preguntas para el próximo episodio. Y vamos a estar hablando de todos los temas que ustedes quieran tocar a, acerca del NFL y lo candente que se está poniendo la temporada. Cerramos el programa muchachos, gracias por estar con nosotros les dejé ahí una sorpresita para el final a ver si los agarra. Yo
2: más bien propondría que nos manden sus opciones de nombre para nosotros votar acá en el Casco Parlante a ver cuál nos gusta más Oye, está buenaza y decimos quién es el ganador del el nombre más creativo Exactamente
0: Bueno señores, cerramos el programa, gracias por estar con nosotros en este episodio número 5, nos veremos en un par de semanas, sigan viendo Fútbol Americano y los dejamos con American Idiot. Celebren 4 de julio, pero no sigan nuestros idiotizados consejos de fantasy. Adiós. Chao. chao, chao.